1: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。我和许天浩是一对冤家，所有人都这么说。我对许天浩的记忆是从四岁开始的。那天，姑妈从外地回来，给我带了一辆崭新的轻便童车。我欣喜的骑着，在大院里来来回回的兜圈子。结果，兴奋的我一头撞在从外面回来的许天浩身上，把他刚穿上身的裤子划了一道长长的口子。为了避开许天浩妈妈严厉的批评。我只好答应他的不平等条约，忍痛割爱，把我的宝贝车让给他骑。可没想到这小子骑上车就跑，我在后面哭着喊着跺着脚追，可是他骑得太快了，我哪儿追得上呀？后来许天浩被他妈妈狠狠地揍了一顿，我则牢牢地守在我的童车上，死活不肯下来。三天后，许天浩得意洋洋地再次骑上我的车。故意在我的床前转了一圈又一圈，我恨得牙根直痒痒，却只能趴在床上动弹不得，因为我的屁股在车座上磨破了。许天昊很得意的斜着小眼睛对我说：“哼，我就知道你追不上我的。”我咬牙切齿，忍无可忍，抓起床头的茶杯，闭上眼睛就没头没脑的扔了出去。等我睁开眼睛的时候，我被吓呆了。雪正顺着许天昊的鼻子鼓鼓地往外涌，我惨叫一声，晕了过去。我听见许天昊在我的耳边喊：“小秀，小秀，你醒醒！我不跑了，我停下来等你还不成吗？”妈妈一边给许天昊的鼻子缠纱布，一边训我：“幸好只是砸伤了鼻子，要是伤了眼睛，我看你怎么办？你这丫头怎么这么野蛮呀？”我倔强的把头扭到一边不说话，许天浩却争着帮我辩解：“阿姨，小秀不是故意的。”我瞪他一眼，口蜜腹剑的家伙。妈妈却爱怜的摸着许天浩的头笑：“你呀，还替他说话，真是一对冤家。”那年我四岁，许天浩五岁。许天浩长大后成了一个很乖的孩子，安静温和。他家是标准的知识分子家庭，爸爸是大学教授，妈妈是一所中学的校长。许天浩是学校里成绩最好的男生，拿过数学奥林匹克竞赛的大奖。我呢却不喜欢学习，从初中一年级起我就迷上了画画。枯燥的课堂上，老师讲的唾沫飞溅。我却在下面刷刷几笔，将老师勾勒得惟妙惟肖。我经常逃课，多半是躲在公园里，看那些退休的老人在画面上涂抹出秀美的湖光山色，或者是对着湖面上亭亭盛开的荷花发呆。我的成绩差得一塌糊涂，许天浩经常被我妈叫过来帮我补习功课。他能将老夫子讲的云里雾里的几何题讲得清楚透彻，我呢却笑嘻嘻地强迫他做我的模特。许天昊对我叹息：“小秀，你再这样下去，将来可怎么办呀？”将来，我跑到阳台上，望着天上飘荡的云朵，很奇怪，许天昊怎么会去想那么遥远的事情。16岁的许天浩已经长成了一个翩翩少年，有着俊朗的脸、清澈明亮的眼神和乌黑闪亮的头发。比他的外貌更出色的是他的成绩，每次班级排名他都遥遥领先，高居榜首。老师教导我们，从来不用爱迪生和爱因斯坦做榜样，他只说：“你们要是有许天浩一半的聪明和勤奋，就足够了。”我很不以为然，每次老师这样说，我都会在后面拼命的踢许天昊的椅子，叫他模范生，模范生。不管我怎么捉弄许天昊，他从来不生气。上课我埋头画画，他帮我记整整齐齐的笔记；我逃课，他编各种各样的理由和老师请假。在爸妈那儿，也一定是他替我遮风挡雨。可是转回头，他又开始婆婆妈妈的唠叨：“小秀，化学作业要交啦！小秀，英语单词你背会没有？小秀，明天要考试啦。这个时候，我就嬉皮笑脸的迎上去，叫她“徐婆婆啊”，然后拿一块蛋糕堵上她的嘴。我和许天浩都读高三了。我仍然不急不忙，看金庸，看梵高，窗外的桃花开了又谢，不断的有沙尘暴，漫天飞舞的黄沙，把小城的春色衬得黯然失色。那天，许天昊突然问我：“你准备考哪所大学？”其实我正恍恍惚惚，啊呀啊的，心里根本没谱。许天昊眯着眼睛，看着天边淡淡的晚霞，突然说：“我要考华师大，我喜欢上海那个城市。”我从侧面望着他，他的脸沐浴在落日的余晖里，嘴唇上有细细的绒毛，目光清澈而坚定。他站在我身边，那么高，像一座坚实的墙。我的心里仿佛有一列火车。轰隆隆的开过，那一瞬间，我突然意识到，如果我仍然画我的画，可能就再也没有机会和这个人站在一起了。年少的心在瞬间成熟。回家后，我把所有的画纸和颜料统统的锁进床底的柜子里。我在心里对自己说：“小秀，你追得上的，你要努力。”我爱上。不再是从前那个风风火火、无所畏惧的女孩了。我蓄了齐肩的长发，很少说话。有一次，许天昊突然问我：“小秀，你怎么不会笑了？”我淡淡的说：“哦，是吗？”就再也无话，脸却慢慢的烧了起来。是的，那些隐秘的心事，让我如何说给他听？高考结束，许天昊果然如愿以偿，考上了华师大。我报了个冷门，考了省重点大学，爸妈喜得合不拢嘴。我很兴奋地跑去找许天昊，可是没有见到他。他妈妈说天昊报了日文补习班。我斟住。其实，我正想找他一起把所有的课本一把火烧掉，可是许天浩居然马不停蹄。他一直是这样，丝毫不给我喘息的机会。我慢慢的走回家，打开床底的箱子，把画笔和颜料一样样的展开，又合上。心像凋零的花，一半一半，孤单落地。晚上，许天浩来找我，拿了一摞日语课本他说：“小秀，我报了补习班，一起去吧。”我看着他俊朗的脸，心一下子就欢喜起来，却又做出委屈的样子。你说咱们好不容易才脱离苦海，这又跳进无底的深渊了。许天浩用手敲敲我的头，笑道：“丫头，落后就要挨打。”大学四年，我在郑州，许天浩在上海。许天浩在信里写：“小秀，我英语过六级了。小秀，大学生辩论我拿了第一。小秀，我的论文发表了。”而我只在信尾小心翼翼地问：“有人帮你在教室占位置吗？谁陪你去的图书馆？你们班最漂亮的女生叫什么名字？”其实，我所有的问题，都可以简化成一句：“徐天浩，你有没有女朋友？”寒假，徐天浩回来，约了几个老朋友去爬山。半道，我突然崴了脚。许天浩在前面走得飞快，我一瘸一拐的追，当然追不上。索性坐在地上，远远的看着许天浩一路飞奔，心突然有一些冷。二十分钟后，许天浩转回来，大汗淋漓。他在我的面前蹲下，温暖的手指拂过我的脚踝，然后很坚定地说。来吧，小秀，我背你
1: 。
0: 伏在他的背上，幸福的有点眩晕。他驮着我，仍然跑得飞快。我叫道：“许天昊，你跑那么快干嘛？就不能慢一点？”许天昊放下我，一边喘气一边看着我，很认真的说：“小秀，我们必须强强联手。”才可能在这个弱肉强食的世界有一个立足之地。我拉着你，我们一起往前跑。如果你跟不上了，我就背着你往前跑，好吗？这算是他的许诺吗？我的心急跳如鼓，刹那间，繁花开遍。让青春
1: 华的无助。
0: 大四，我报了华师大的研究生，每天早晨四点半起床晨读，晚上十一点熄灯。我躲在被窝里打着手电筒背政治经济学，因为许天浩也在考研，而我不能不配他。七月份成绩出来，我顺利过关。为了给许天昊一个惊喜，我没有告诉他。九月，我在上海欣喜地给许天昊打电话，却听到他那儿嘈杂的背景，许天昊的声音断断续续地传过来：“笑笑，我在北京呢。”许天昊读了北大的研究生，而我，在这个留着许天昊气息的城市里，想象,象他的容颜。想象着他读书的图书馆，坐过的草地，看过的书，走过的小路。有时候遇到教过他的导师，便缠着人家问一些许天昊的事情。所以，在这个许天昊待过四年的校园里，我一点儿也不觉得陌生。我有一个经常休息的地方，我自己认定这是许天昊以前躺着看书的草地。我躺在那儿看着蓝色天空，看着白云一朵一朵的游移。我在心里说：“徐天浩，就算你跑到天涯海角，我也会一朵云一朵云的去找你。”我曾经告诉徐天浩，我在他的学校读书。电话那头，他呆了片刻，才笑道：“早知道你也会来上海。”我会留下来等你的，是吗？你会吗？我笑一笑，想起《阿飞正传》里张国荣说过：“有一种鸟天生没有脚，它的一生都在飞呀飞，累了在风里睡觉，一直到死才能落地。这只鸟会为了我而停留吗？”所以，我只能做另外一只鸟，和它一起飞，不停歇。那年冬天的上海格外的冷。圣诞节的时候，徐天浩从北京赶过来看我，居然下了雪。傍晚的时候，和他一起走在薄薄的雪地上，他穿着浅灰色的风衣，站在我身边，有玉树临风的感觉。我们从王小波聊到萨特，从抽象主义聊到现实主义，独独不提一个“爱”字。徐天昊说：“小秀，我已经拿到驾照了，你呢？”我看着那些在渐亮的路灯下飞舞的细碎的雪花，习惯的眯起眼来。小秀，我已经报了 GRE， 我想去美国，你也去吗？我没有去，在华师大第二年的春天，我和同学去郊游。归途中，那辆车与另外一辆车相撞，同学当场死于非命，现场异常惨烈。有整整一年的时间，我没有办法从那样血腥的场面中走出来，我整夜整夜的睡不着觉，关了灯，在空落落的房间里坐着，心在黑暗中辗转，仿佛从悬崖的顶端一寸一寸的往下跌落。心灵撕裂的疼痛，逼得我无处可逃。我办了休学，给许天浩发邮件，只说我工作了。许天浩正在考 GRE， 忙得天昏地暗。他回过来的邮件上问我：“小秀，你是不是有了男朋友，才不肯和我一起往前跑了？”他也试探着问：“小秀，你是不是？”从来都没有喜欢过我。他还说：“小秀，我就要去美国了，你真的都不肯见我一面吗？”我笑着，在他所有的邮件上都点了彻底删除。零零四年，我结婚，先生是位医生，细致、温柔、敦厚。他会每天背着我从六楼上来下去，扶在他的背上，我常常想起许天豪，想起他说过的：“如果你跑不动了，我就背着你往前跑。”泪便湿了先生的后背。2006年的春天，许天浩从美国回来，同学为他办的接风宴席，我没有参加。后来听同学大头说，许天浩那天醉得很厉害，他一直喊着我的名字，喊得一桌子的人潸然泪下。我平静地听着，早已经流不出眼泪。从四岁到二十四岁。我整整追了他二十年，现在我终于肯承认，我赶不上他追逐的脚步。我太累了，需要休息，所以上帝才预谋了那场车祸。那次意外之后，我的双腿就瘫痪了，彻底失去了行走的能力。
1: 和曾懵懂的誓言，风在歌唱，唱他曾去过的地方。在黑暗中，有朵花为你开放。当你转过头的那一瞬，晚霞。曾懵懂的誓言。